0: Mitmenschen, Podcast, Nordbayern.de, herzlich willkommen. Wir haben keine Zeit zu verlieren, denn zu gut ist, was nach der Musik folgt. Mein Name ist Sebastian Böhm und gleich melde ich mich wieder mit der Sonne im Rücken und dem Blick auf die Karolsburg. Zwischen Haselnussbäumen, vor allem aber mit Fritz Stiegler, dem Mundartdichter, Musical-Autoren, Bauern und wunderbaren Geschichtenerzähler. Mitmenschen, ein Podcast von Nordbayern.de. Mit Menschen, die verändern, bewegen, unterhalten. 3-2 ist ausgegangen. 2-0 haben Sie getippt. Sind Sie jetzt trotzdem zufrieden? Sie haben es, glaube ich, schon gesagt, dass Sie es eigentlich anders gewünscht hätten.
1: Ja, nicht wirklich. Mir muss schon ehrlich zugestehen, dass vor äh, von Anfang an die bessere Mannschaft war. Und die haben genau den Fußball gespielt, den wo man eigentlich gerne anschaut. Ne? Das das Kotzba spiel das Direktspiel. Und beim Club da, da, wenn ich auf der, link, auf der linken Außenbahn da rüber geschaut habe, da habe ich eigentlich nur viel besser gesehen. Und in der Bedrängnis dann da war es ganz krass. Also sobald das da irgendeiner ein wenig draufgeschossen ist vor den anderen, dann, dann haben die keinen Ball mehr weitergebracht. Ne? Und im Nachhinein muss man sagen, es ist verdient gewesen, für die, die hätten viel Hächer gewinnen können, obwohl das auch im Herzen ein bisschen weh tut. Aber da ist so viel... So viel passiert beim Club drin, die letzten, also seit 68, dass man sich da eigentlich immer wieder wundern muss. Und, und darum nimmt man sowas auch in Kauf.
0: Man muss jetzt gleich dazu sagen, dass Sie sich nicht getäuscht haben. Sie haben bei Mitmenschen eingeschaltet und nicht bei KDEP, dem Club-Podcast von, <lacht> von nordbayern.de. Wir reden jetzt über Fußball, sitzen bei gefühlten minus 1 Grad, gefühlte minus 10 sind es für mich eher. Für meinen Gesprächsgast, der mal wieder kein Gast ist, sondern ein Gastgeber in dem Fall, ist es wahrscheinlich äh, gewohnter, sich äh, draußen zu bewegen, auch bei solchen Temperaturen. Wir sitzen hier mit dem Fußballfachmann, mit dem Mundartdichter, mit dem Musicalschreiber, mit dem Bauern Fritz Stieler in seinem wie sagt man, Haselnusshain. Ich sage Haselnusshain. Ist das gut? Ja, das passt schon. Ja. Ähm, was hat jetzt noch gefehlt, wenn Sie jemanden neu kennenlernen. Und er fragt Sie, Herr Stiegler, was machen Sie eigentlich? Was sagen Sie dann?
1: Uff, mei, da wisst ihr jetzt überhaupt nicht, was ich anfange, was ich da aber sagen soll, weil ich eigentlich wirklich relativ viel mache. Ne? Also mir ist nicht langweilig, das, das kann ich nie sagen. Weil wenn ich nicht erbe, dann verbringe ich meine Zeit mit irgendwelchen Schreibsachen, und wenn ich die nicht habe, dann geht mir immer noch mein Handtraining. das, das stelle ich eigentlich über alles. Der Montagabend und der, der Mittwoch, aber der Donnerstagabend, äh, da gibt es eigentlich ganz selten was, dass ich das ausfallen lässt dafür. Das wissen meine Bauernkollegen, Aber wenn da eine Versammlung ist und das ist Montagabend, dann bin ich beim Fußballen. Mhm. Dann schütteln die allermassen den Kopf drüber, der alte Depp, jetzt ist er 59 Jahre alt und immer noch, rennt er immer noch fort, aber das ist mir einfach wichtig.
0: Gut, also haben wir das jetzt auch geklärt. Wir sitzen hier mit Fritz Stiegler, dem Altern Fußballer. 59 Jahre in, äh, draußen. Äh, wir können vielleicht gleich noch erklären, äh, warum wir draußen sitzen und nicht bei ihm in der schönen Wohnstube oder an 17 anderen Stellen, äh, die es wahrscheinlich besser gewesen wären, äh, um diesen Podcast aufzunehmen an seinem äh, sehr beeindruckenden Hof hier in Gonnersdorf. Gonnersdorf, das liegt bei Karlsburg. Karlsburg liegt bei Fürth. Warum sind Sie Klopferin, Herr Stiegler? Das hängt mit meinem Vater zusammen. Der hat mich damals als kleiner Bu
1: ins Stadion mitnehmen. Und da, also die, das 68er-Spiel, da wo sieben 3 gehe, die Bayern gewonnen haben, da wo der Prunks fünf Tor geschossen hat, das habe ich nicht mehr aktiv mitgekriegt. Aber der Vater, glaube ich, war damals drinnen. Aber ich kann mich nur erinnern an das Spiel, da wo wir gegen Stuttgart 1-0 verloren haben. Und äh, ich weiß eigentlich vor dem Fußballspiel, vom Spiel selber nichts mehr. Da war ich nur zu so klar dazu. Ich weiß nur, diese lange Schlange, die war auf dem Abordo ist. Und dass das eine ewig lange Rinner war, geflieste Rinner, da wo ich weiß nicht, viele tausend Menschen da drin gestanden worden und haben da in der Halbzeitpause ihr Wasser rausgelassen ne? an das kann ich mich nur erinnern, aber alles andere ist weg aber darum ist auch der Club von der Zeit hängen geblieben ne? ich hätte leichter einen Fördersagen da. das sind bloß ein paar Kilometer
0: jetzt sind wir gleich schon mittendrin und jetzt habe ich gleich das Problem dass man mit Ihnen wahrscheinlich kein Gespräch führen kann das irgendwie in eine Richtung geht weil, wenn Sie mir erzählen, dass Sie da an der Schlange standen und dann sind Sie endlich dran gekommen und haben Sie das beobachtet, dann hat sich vielleicht das erste Mal so herausgestellt, dass Sie so einen Blick haben für Dinge, die man dann aufschreibt und die andere Leute gern lesen. Oder... Zumindest fürs Erzählerische. Also Sie hätten jetzt erzählen können, wie die das erste Tor gemacht haben, das sie mal im Stadion erlebt haben. Aber sie erzählen was ganz anderes, was aber jeder sofort nachvollziehen kann. Und wo jeder sofort dabei ist, weil er es selber schon mal erlebt hat. Das riecht man dann gleich. Das spürt man, wie man da ansteht und aufs Klo muss. Kann das sein, dass das eine Sache ist, die Sie schon von frühester Kindheit hatten, dass Sie quasi die Dinge, dass Sie ein Beobachter sind?
1: Ich gehe davon aus, dass die Fantasie da eine große spielt dazu ne? Und da bin ich eigentlich ja als, als Bauernkind schon in einem Bereich aufgewachsen, wo, wo die Fantasie einen unheimlich großen Spielraum gehabt hat. Ne? Wir haben als Kinder im heiboden gespielt. Das, da haben Stadtkinder der Drama kenner. Das war ein 50 Meter langes Gebäude. Und, und äh, da haben wir Strick aufgehängt. Da haben wir Tatzerhand gespielt, der Drama. Und haben ein Höhlensystem gehabt, wo 100 Meter... Äh, zwischen die Beugen, wo das Hai äh, nicht noch gefallen ist, sondern also Hohlraum, ewig lange Höhlen gewesen, wo man Versteck gespielt haben, drohen wir. Und das sind Bereiche, da wächst man mit mit auf und macht sich auch Gedanken, wie kann man das noch verfeinern, wie ist es noch schöner, dann kommen die Ecke dazu, dann kommt eigentlich auch die Familie dazu, die wo sozusagen ja, eher auf ihrem eigenen, auf, auf, auf dem Land groß. Das ist ein Unterschied ob Stadt, aber Land. Ne? Und Servus. und äh, das, das, das sind einfach schon mal von Anfang an gute Voraussetzungen. Mhm. Und dann habe ich natürlich auch jetzt, ähm, eigentlich als Kind schon, das, ist, das hat mir immer aufgeholt, ich habe eigentlich nie so sah wollen, als wie die Masse.
0: Das ist aber schwierig, wenn man auf dem Dorf aufwächst, oder?
1: Also schwierig ist das nicht einmal, gerade im Dorf, das Dorf hat ja da sofort dann, wie ich dann da gewachsen bin, einen riesigen großen Strukturwandel gekriegt. Wir waren damals 14 Milchlieferanten im Dorf und dann hat es nicht lange gedauert, dann hat es gar keinen mehr gegeben. Im Jahr 2000 war das Dorf cool leer und da sind die Leute in die Arbeit gefahren und dann ist aus dem Bauerndorf im Prinzip fast schon ein, so ein Schlafdorf geworden, da sind die Mon Wohnungen teilweise vermietet worden. Da kommt es jetzt manchmal vor, dass man jetzt die Leute, die sind schon Jahre da, dann nicht einmal kennt. Jetzt haben wir 87 Einwohner mhm. im Dorf. Das hat sich schon, schon verändert. Aber trotzdem, die, die schriftstellerische Ader, die wo ich habe, die ist mir nicht gegeben worden. Also das, da kann ich mich auch nicht entsinnen. Ich weiß, in der, in der Schule war es ja einziges Mal, dass ich einmal einen Aufsatz schreiben habe wollen, über ein Erlebnis, das ich mit meinen Eltern einmal gehabt habe. Aber das war wirklich das an sich einmal. Und ansonsten bin ich in der Schule immer den Weg des geringsten Widerstands gegangen. Ne? Mhm. Und das sind aber meine Kinder ähnlich gewesen. Mein großer Sohn, der, der, der hat, das ist immer beim Abitur, der ist immer so groß an einem Dreier vorbeigeschrammt. Und, äh, und dann auf Anschluss wie er gemerkt hat, wie es dann an Studieren gegangen ist, dass das was bringt, äh, dann hat er sich reingegangen. Mhm. Und bei meinem Kleinen war es genauso. das. Und so ist es mir auch gewesen, für was habe ich damals Englisch gebraucht. Das habe ich nie verstehen wollen in der Schule. Englisch, aber Physik, Rechner, ne? äh, Algebra da zum Beispiel, das sind X-Rechner äh, und Y-Rechner, und da habe ich einmal einen Onkel braucht, wo mir das ewig lang erklärt hat, bis ich überhaupt das ein bisschen begriffen habe. Aber das hängt nicht damit zusammen, weil ich jetzt unbedingt ganz dumm war, sondern ich habe, ich habe eher faul. Ne? Das, was man braucht. Das macht man. Und das, was man nicht braucht, für was?
0: Mhm. Sie haben jetzt gerade nicht nur sich selbst und Ihre, ihre Söhne beschrieben, sondern mich auch. Deswegen <lacht> <lacht> trifft sich das vielleicht ganz gut, dass wir zwar jetzt da zusammen ähm, zwischen den Haselnussbäumen äh, sitzen. Aber wenn Sie das so erklären, dann klingt es schon so, als hätten Sie sich oft darüber Gedanken gemacht, wo das eigentlich herkommt. Dass Sie Gedichte geschrieben haben oder nicht. Gedichte schreiben, dass Sie Musicals geschrieben haben, Bücher geschrieben haben. Es ist ja, also die Geschichte ist ja faszinierend, weil Sie sind ja Bauer eigentlich. Also Sie haben sich oft Gedanken darüber gemacht. Beschäftigt Sie das wohl? Ich war
1: ja ich war oft gefragt, wie das gelaufen ist. Ne? Immer wieder fragen mich leid, wo ich die Ader her habe. Aber ich sage, die habe ich eigentlich gar nicht her, weil bei meiner Verwandtschaft und bei meinen Eltern und Großeltern war nie einer da, der wurde das ähnlich gemacht hat. Meine Großmutter, ja, da hat man gemahnt, das könnte vielleicht, aber das, das haben wir auch verworfen. Ne, mein Vater, der hat in der in der, Schule, der war gut in der Schule, aber, aber dass man jetzt schriftstellerisch irgendwie tätig werden kann, ich denke mal, das hängt eher mit dem Reiz zusammen, was zu machen, das was nicht normal ist. Mhm. Also was, man, was schon normal ist, aber eigentlich für das, was man selber ist, nicht normal ist. Das mhm.
0: reizt mich.
2: Mhm.
0: Und vielleicht kommt es da davor her. Kommen wir gleich so einem Zitat, das glaube ich in vielen Texten über sie drinsteht. Äh was auch die Kollegen vom BR noch mal aus Ihnen rausgelockt haben, was ich eigentlich, was es aber trotzdem so schön finde, dass ich es gerne mal sagen würde, bevor Sie dann sagen. Eigentlich haben Sie schon immer Sachen gemacht, die Sie eigentlich nicht hätten können dürfen. Das äh, lässt schon mal darauf schließen, dass Sie mit Sprache sehr gut umgehen können. Ähm, und es passt auch sehr gut zu diesem Podcast, denn wir haben uns eigentlich bei Ihnen in der Wohnstube hingesetzt. Dann habe ich gemerkt, dass das alles nicht so funktioniert, wie es funktionieren soll, weil äh, kein Netz da war. Und dann haben sie gesagt, zu Hause ist das mit dem Netz oftmals ein bisschen schwierig. Aber draußen ist das kein Problem. Und deswegen sitzen wir jetzt mit zwei Aufnahmegeräten hier auf zwei sehr bequemen Stühlen, die sie noch herbeigeschafft haben, sitzen hier draußen und machen Sachen, die ich eigentlich nicht kann, nämlich einen Podcast aufnehmen. Aber das passt ja dann sehr, sehr gut zu Ihnen. Ist das ein Ersatz, den Sie mit Freude am, am, am Humor formulieren oder ist es tatsächlich einfach so, dass sie schon immer Dinge gereizt hat, wo, wo sie sagen, habe ich keine Ahnung davon,
1: deswegen mache ich es jetzt auch. Ja, es kann vielleicht eine kleine Strategie auch dahinterstecken, ne? weil wenn man solche Sachen macht, die wo man eigentlich nicht kann, da wird man vielleicht sogar ein bisschen ernster genommen, teilweise aber nicht ernster, sondern die Leute sind neugieriger drauf, was da rauskommt dabei. Ne? Es ist aber auch gefährlich, weil man dann oft da belächelt wird von den, die, die was gut kennen, mhm. aber nur besser kennen. Mhm. Ja? Also es ist immer so eine Gratwanderung mit dieser Geschichte, weil, weil die, sagen wir mal so, die, die, die es besser kennen, die sagen, ja, ihr nutzt das natürlich aus, dass, es, dass er einfach aus, aus nichts was gemacht hat mhm. in dem Sinn. Ne? Mhm. Und
0: heißt, Sie wollen da vielleicht auch die Erwartungen nicht so hochsetzen dann an das?
1: Naja, das will man ja so und so nicht. Das da, wenn man Klubfähne ist, macht man das <lacht> eh nicht. Ne? <lacht> Sehr gut. Ne?
0: Wollen wir vielleicht trotzdem versuchen, ein bisschen linearer heranzugehen? Wann, können Sie sich noch daran erinnern, was Sie als erstes aufgeschrieben haben? Das, erste das erste war
1: ein Mundartgedicht in der Berufsschule und da war stink stinklangweilig da drinnen. Mhm. Und da hat es im Radio einen, einen Michel Ebauer gegeben, das hat mir damals gefallen, der hat die, die bayerische Weltgeschichte literarisch erklärt, als er hat. Es war zwar oberbayerisch, aber es war gut. Und das, das habe ich damals leidenschaftlich gern gehört. Und das war eigentlich für mich so eine Inspiration, da schauen dass wir das auch ein bisschen hinbringen, die ganze Geschichte. Und dann habe ich wirklich in auch Schuld, wir haben da Karl drinnen, wir haben Schafkopf gespielt in der Schule, mhm. und den Tisch, mhm. Kesslers gezogen, Blädsinn und so und, und da habe ich gedacht, so sinnlos, mich hätte halt jetzt mal Zeit auch nicht rumbringen. Und dann habe ich da mal erst Verschlag geschrieben und dann ist das mehr geworden. Mhm. Und das waren aber keine guten Geschichten. Aber es war trotzdem auch wieder so, äh, da war ich dann 20 Jahre alt und ein Mundartfärschler mit 20 Jahren zu schreiben, selbst das war damals in meiner Jugendzeit ungewöhnlich, weil da hat sich keiner mehr an, an sowas gewagt. Das, äh, das hat fast kein junger Mundartdichter gegeben, sagen wir mal so, überhaupt kein junger. Das waren alles ältere Leider Hans ja. Mehl und der Kurt Patschke und wie es jedenfalls mhm. die Größen waren. Lauter alte Leute in, in dem Fall und der sich Junge, da hat man sie natürlich dann schon auch wieder Alleinstellungsmerkmal geschaffen. Ne? Mhm. Und dann haben die Leute aber auch, auch zudrückt. Wenn ich da am Feuerwehrfest da vorgelesen habe, das hat auch der Das heißt mir nicht durchgerasselt, deswegen. Ne? Jetzt hat
0: die, die das nicht mehr machen, jetzt, jetzt steigen schon die, die, die
1: Ursprüche an.
0: Das haben Sie jetzt schon mehrmals gesagt, dass da quasi ein Plan dahinter schon ist, glaube ich Ihnen aber nicht. Also, weil Sie ja immer sagen, ähm Dinge zu machen, die andere nicht gemacht haben und sowas. Also das kommt ja aus Ihnen raus. Das haben Sie nicht bewusst gemacht, oder?
1: Na, bewusst ist das nicht gewesen. Da ist mir dann schon was er Vorwasser geschmast worden, wie ich die, die ersten Mundartgedichte gedichte gemacht habe. Dann ist mir weitergereicht worden. Ne? Und dann äh, ist die Karlsburger Kerber gewesen. Und dann haben die Rossendörfer gesagt, wenn du da vorgelesen hast, musst du bei uns auch vorlesen. Mhm. Und dann äh, nächstes Jahr kommst du wieder. Und dann ist aus dem einen Gedicht, dann ist er irgendwann ein Muss worden. Ja, da haben wir das zweite schreiben müssen, weil man ja versprochen hat, dass man wieder kommt, mhm. in dem Sinn. Und so habe ich dann auch weitergemacht. Und dann irgendwann ist das erste Biegler gekommen und habe ich das verkaufen müssen. Und dann, da kann ich mich gut erinnern, in der Landjugend Rossendorf, da, ja da habe ich meine Jugendzeit verbracht, habe ich ja meine Frau da drin. Ja, und da haben wir, da haben wir dann äh, Theaterstiegle gespielt, da habe ich dann aber auch meinen ersten Dreiakter geschrieben. Mhm. Und auch gleichzeitig das erste Mundartgedichtbuch gedichtbuch verkauft. Und da weiß ich nur die Leute, die stehen ja da an der Kasse an Und die anderen, die, die sich ein bisschen auskennt, sind außen rumgegangen, dass sie das Buch nicht kaufen haben müssen. Weil ich habe mich dahinter hingestellt. Ne. Und da habe ich 1100 drucken lassen damals. Ich bin ja auf Nürnberg hineingefahren zu einem Drucker. Irgendwo in der Innenstadt war das. Und in der hans peter fischer glaube ich, kann ich mich noch erinnern. Und, äh, und habe da 1100 Bücher, habe das selber finanziert, das ganze Zeichen und habe aber auch drei, vier Jahre braucht, bis ich das Buch verkauft habe. Mhm. Und dann ist die Maschinerie so langsam selber gegangen. Und dann mit dem Geld, was ich gehabt habe, habe ich mir das nächste Buch dann äh, gestrickt und habe das auch wieder verkauft. Das waren dann die Doppelte Anzahl und so ist es immer mehr geworden.
2: Mhm.
1: Und dann irgendwann ist das Weihnachtsbüchler gekommen, da, da habe ich jetzt mittlerweile, ich glaube, 5000 oder 6000 immer wieder drucken lassen und wenn ich, ich bin nicht so faul wäre, dass ich das verkaufen, das ist was, was mir jetzt nicht so licht, ne? bringe die viel mehr los, aber oft, wenn ich einen Auftritt habt, da, da musst du wieder rausgehen, dann hast du das passende Geld nicht dabei ja. und das ist nichts Schlimmeres, so als wir ein Buch, ein, irgendeine Geschichte vorlesen und danach dann dort stehen müssen und ein Buch verkaufen wollen, das ist blöd. Mhm.
0: Warum? Weil Ihnen das unangenehm ist oder weil sie, einfach, weil sie sagen, sie sind eigentlich zu faul, um sowas zu machen. Ich glaube, es ist ihnen unangenehm, kann das sein? Ja, sagen wir mal so, ich glaube, da
1: haben sie mir zertappt. Mhm. Es ist faul, wie ich Ihnen einmal sagen weil wenn man weniger Geld einnehmen kann, dann sollte man eigentlich nicht so faul sein. Ne? Ja. Aber sie mögen jetzt ist
0: auf mich auch nicht wirklich faul, weil ihre Lebensgeschichte <lacht>
1: Nicht unbedingt. Ja. Aber es ist einfach nach einer Lesung einfach viel schöner, mit den Leuten zu plaudern und der anderer verkauft ein Buch. Mhm. Mhm. und dann danach, da mache ich lieber eine Unterschrift und mache eine Signatur nein das, das gefällt mir gern, das mache ich gern aber, aber selber verkaufen mache ich nicht gern <lacht> und ich nagel jetzt die Leute schon wenn ich irgendeine Vorlesung habe die Organisatoren, das mache ich vorher schon fest, die müssen mein Buch verkaufen und, und dann äh, passt das Das heißt, Sie haben mittlerweile
0: Leute dafür, die das erledigen für Sie?
1: Ja, die wollen wir wollen ja. Ich muss ja das nicht machen ne? mhm. Mhm. weil wenn man irgendwas nicht entspricht dann, dann habe ich tausend Ausreden, dass ich da nicht hinbrauche. Mhm. Aber schön, die Leute haben auch immer tausend Ausreden, wenn sie mir unbedingt wollen.
0: Ich weiß aber nicht so genau, wie man diesen Podcast weitermacht, weil ich glaube, dass sie mittlerweile viele Leute kennen und die ihre Geschichte kennen auch viele Leute. Und die will ich immer nicht langweilen, diese Leute. Aber ein bisschen was müssen wir ja dann schon auch noch so erzählen. Sie sind also ein junger Mundartdichter, aber vor allem sind sie weiterhin Bauer, zu Hause, am Hof. Wie ging das weiter?
1: Ja, es ist damals, als ich angefangen habe mit meinem Bauernhof, da bin ich ja überhaupt nicht gefragt, Mann. Das war einfach vorgeben, du bist du bist jetzt der, der Zweitgeborene, in dem Sinne, ich habe eine Schwester gehabt, das war die Erstgeborene, ne? die hat von Vornweg Realschule gemacht, hat eine Fremdsprachenredakteurin gelernt, hat drei Sprachen gelernt, die hat es auch viel besser Nutzen können, das Wissen, was gehabt hat, als wie ich, weil die hat einen Sinn drin gesehen, fremde Sprachen zu lernen. Das, mhm. das, ich habe jetzt, ich hab mein Laptop lang einen Sinn drin gesehen, gut Fränkisch zu sprechen, nicht einmal einen Sinn Hochdeutsch zu plaudern zu wollen, ne. Mhm. Aber meine Schwester, und darum, ich bin auch nicht gefragt worden. Es ist einmal ein Versuch unternommen worden von meinem Vater, mich auf die Realschule zu tun, ne?
2: mhm.
1: Weil da hätten die Noten vielleicht fast gelangt in der Schule 4. Aber im Beidver beidseitigen Einvernehmen haben wir das alle zwar verworfen,
2: mhm.
1: ne? weil der Bu immer im Zeichen ist, es ist immer drin gestanden, der ruhige und brave Schüler könnte etwas mehr aus sich herausgehen. Okay. das hat mich immer begleitet. Mhm. Und dann ist eigentlich Bauer. Ich, gern, ich bin gern Bauer. Ich hab, es hat nie eine Diskussion gegeben, dass ich das nicht sah will. Mhm. Dann ist das Trockenjahr 1976 gekommen. Mhm. Und da habe ich das erste Mal als 14-Jähriger mitgekriegt, wie das ist, wenn man kein Wasser hat. Mhm. Da ist das Bewusstsein enorm geschärft worden für die Natur, für unsere Umwelt, für, für was für Faktoren alles dazu kann, dass was wächst und dass die Menschheit weiter existieren kann. Das ist, glaube ich, in der Zeit, wo die Bauern kein Futter mehr gehabt haben, wo die Bäche aufgeschüttet worden sind, dass jeder den letzten Tropfen nur rauspumpt. 1976 war ein extremes Druckenjahr. Mhm. Und, und da, ja, da habe ich gedacht, ja, als ein Bauer ist das was, etwas, was ich richtig gern mache. Aber, das,
0: das war also nichts, wo Sie sich aufgelehnt haben, weil wenn Sie ja sagen, Sie haben gerne immer Sachen gemacht, die außergewöhnlich waren oder die nicht jeder gemacht hat, aber dagegen haben Sie sich nie äh, aufgelehnt, da gab es nie eine Rebellion?
1: Ach doch, ich habe da schon, ich hab schon die Wein gestellt damals mit meiner Frau, dass wir das in andere Bahnen lenken, mein Vater hat mit 15 Kieh und dann hat er sie überreden lassen, dass wir aufstocken. Hätten wir damals 40 machen sollen vom Landwirtschaftsamt her. Ne? Die, das ist ja da der Strukturwandel schon massiv gewesen. Und dann habe ich den Vater damals, da haben wir rumgestritten. Und hat er sie erweichen lassen, dass wir wenigstens einen Stallbauern von 15 auf 18 Kieh aufstocken. Und dann hat er die Weichen damals schon gestellt, dass das mit den Kieh nicht weitergeht. Aber dann, ja schön, da haben wir Tabak gebaut. Und äh, das war dann schon mal wieder so eine so neue Herausforderung. Tabak und dann irgendwann sind die Pensionspferde 96. Das war für mich auch wieder ein Schritt. Ich habe mit Reiter ich hatte nichts zu tun gehabt mit Pferde Bei uns war nie ein, ein Gaul am Hof. Wir haben immer mit Ochsen und mit Kie gerbert, ne? also mhm. mal vorfahren Aber dass dann Pferde herkommen sind, da kann sich nicht einmal der Vater erinnern, dass man das je gehabt hat da, ne? Und wir machen dann Pensionspferdehaltung und jetzt mittlerweile das ohne Pferde hätte man den Huf nicht mehr. Das ist schon unser großes Standbein. Noch. Mhm. Und dann natürlich die nächste mhm. Herausforderung mit die Hoseln. ist. Das war auch wieder so ein Produkt, wo man überhaupt nicht einschätzen hat können, ob das funktioniert. Mhm. Und
0: Darf ich da mal kurz unterbrechen? Heutzutage wäre es so, wenn jetzt wenn man eine Idee hat und sich verändern will, dann würde man ein YouTube-Video anschauen, wie man sowas eigentlich macht. Ach ja, Wie, wie, <lacht> wie, wie, wie haben Sie das gemacht? Wie haben Sie... <lacht> sich das Wissen über Tabakanbau angereichert. Wie haben Sie sich das Wissen über Pferde beschafft, auch wenn Sie es eigentlich nicht konnten oder wenn Sie gesagt haben, damit haben Sie nie was zu tun? Wie war das für Sie, als Sie gesagt haben, ich mache jetzt einen Dreiakter, wo kam jetzt das Wissen dann her? Wie machen Sie sowas?
1: Also nicht, vielleicht habe ich ja mehr Lehrgeld so als wie andere. Mhm. Das, was ich eigentlich in, in dem Sinn eigentlich ganz gut habe, das ist ein gutes Bauchgefühl. Da wo mir aber mein Junior, mein Mutter immer schimpft, wo sagt, du musst mehr rechnen. Ich, die die Rechner, das, die jungen mehr, ne? mhm. die planen das viel besser, aber bei mir ist oft der Bauch der entscheidende Faktor gewesen bis jetzt. und das hat eigentlich immer ganz gut funktioniert und die Sachen, die wo ich immer sonst gemacht habe, wo meine Frau immer sagt, du machst viele Sachen, die, wo, die wo man dann hin noch wieder nicht brauchen kann und wieder verbessern muss, ne? mhm. da habe ich alle erkenner draus mhm. und das reift das ist ein Faktor, da wo einfach der Mensch reifen kann, durch das, dass nicht alles so gut funktioniert und nicht alles vorgeben wird. Und mit YouTube habe mir ich eh nicht helfen können, weil da bin ich jetzt auch nicht zu
0: Es <lacht> ist schön, wie sie immer ihr Licht unter, wie sagt man dann Scheffel? Ja. Ne? <lacht> Über die Tabaksache will ich noch mit Ihnen reden. Weil als ich das gelesen habe, das wusste ich nicht, das habe ich mir angelesen. Das mit den Haselnüssen, das war mir bekannt. Ich bin auch hier schon vorbeigefahren, haben mir das auch angeschaut mal so privat. Aber das mit dem Tabak, das hat irgendwie nicht so zu Ihnen gepasst. Und jetzt habe ich das in einem anderen, also fand ich zumindest, weil ich mir sie nur schwer rauchend vorstellen konnte, wie sie, wie sie auf dem Feld stehen und darüber nachdenken, wie man Menschen noch mehr dazu bringen kann, dass sie einer Sucht nachgeben. Das hat irgendwie nicht gepasst. Und dann haben sie in einem Beitrag vom PR haben sie eigentlich auch genau das bestätigt. Das war, war, war schwierig, oder? Das hat irgendwie, das hat nicht gestimmt.
1: Es war das Beste, was wir je gemacht haben finanziell, okay. der Tabak. Ne? Mhm. Aber es war ein ethisches Problem. Also, mhm. wir haben sie damit alle ein bisschen lahat. Es war eine Herausforderung, weil der Tabak ist ein, vom Naturschutzgedanken her und vom, vom Insektenschutz mhm. her und vom Wasserschutz her eine ideale Frucht. Das muss man sagen, die Stickstoffwerte, sind da extrem nieder, weil man da im Vorfeld schon Jahre aufpassen muss, dass man ja auch nicht so viel Stickstoff hinbringt. Also die N-Min-Werte haben wir nie Probleme gehabt durch den Tabak. Mhm. Für die Bienen ideale Kultur, weil der wunderschön blieb mhm. Für Menschen ein Scheißträg, wenn ja. ich es einmal derb sogen darf. Ein richtig ein mhm. Scheißdreck. Weil es einfach unheimlich gefährlich ist, das ganze Zeichen und das haben wir beim Tabakbrechen massiv erlebt. Mhm. Das, wenn die, die Blätter, die Tabakpflanzen, muss man sich ja vorstellen, die hat ungefähr 20 bis 25 Blätter, und die werden von Anfang Juli bis, bis in Oktober neu, von unten immer nach oben abbrochen. die wachsen immer weiter, und die reifen Blätter kommen unten weg. Mhm. Und da wird jeden durchbrochen, ob jetzt da die Sonne scheint, ob es regnet, es ist ein massive Arbeit gewesen, eine bucklerte Erbert. Aber nach, wenn das Haas war, und wenn es 30 Grad gehabt hat, bis Hoch hat man mindestens braucht, bis man so einen Ofen voll gehabt hat, da war nach zwei, drei Minuten die Hände, da war ein Millimeter, zwei Millimeter der drauf. Mhm. Also da hat man schon gesehen, was das einfach ist. Und meine Kinder, ich, ja, bei meinem großen Sohn, da habe ich wirklich, haben wir kämpfen müssen, dass er das Rauchen nicht macht. Das ist schön, jetzt ist er alt genug, jetzt muss er selber wissen und mhm. wird sich auf uns nichts mehr so lassen. Mhm. Aber das haben wir immer wegen wenig so hingeschraubt, dass das ganz gut funktioniert. Das hat aber nie Zampas mit den Schul gelassen, wo wir uns in den Tabakrufen reingeschaut haben und denen, mhm. wo wir dann stolz unsere Blätter gezeigt haben und gleichzeitig auch der Sohn haben müssen, Rauchen ist schädlich, Kinder, mhm. lässt es bleiben. Mhm.
0: Also war dann eine schwierige Entscheidung, aber erleichternd davon loszukommen, oder?
1: Ja, finanziell äh, war es schwierig. Ja. Dann auf Anschluss, das mit Hoseln das anzufangen, da wo man fünf Jahre gar nichts hat von mhm. dieser Kultur. Mhm. Wo man erst einmal warten muss, bis die Bämle groß werden, wo man gar nichts kennt davon kennt. Mhm. Das, das war nicht einfach, die Situation. Ne? Mhm. Wir haben zwar mit die Pferde ein bisschen aufgestockt, aber da waren wir auch begrenzt. Mhm. Also, und das mit Tabak, das geht ja nach wie vor. Der fränkische Tawak ist weltweit enorm gesucht, als, teilweise als wasserpfeifen war in Ägypten.
2: Mhm. Mhm.
1: Und das ist schon eine schöne Kultur. Und vor allen Dingen hat man dann Sei Ruhe. Wir pflanzen im Frühjahr und im Winter äh, ist dann ruhig. Bei den Hoseln ist jetzt, wenn jetzt geht dann wieder los, jetzt kommt die Blüte dann irgendwann wieder zu schnell. Dann äh, hockt man jede Nacht wieder auf der Lauer, hoffentlich der Frieren ist nicht. Und es ist immer spannend. Also die Das ist schon <lacht> eine ganz andere Geschichte. Aber ohne Hoselnuss, ja, gäbe es den Huf jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Mhm. Aber sagen wir, es gäbe es nur als Auslaufmodell.
0: Mhm. Also heißt, es das fügt sich alles ineinander dann.
1: Ja, genau. Das, aber das war jetzt das Bauchgefühl wieder. Mhm. Das könnte, mir März nicht voraussehen können, ob das hier haut. Aber das Gefühl war da, dass das was werden könnte. Und das hat mir eigentlich nicht getrügt. Mhm.
0: Gab es da nicht Kollegen, die gesagt haben, Fritz Ach, die ganze Dorf das,
1: das war nichts? Äh, was ich gravierend noch was. wir haben 2006 angefangen mit den Nüsse zu pflanzen und dann, dann gibt es ja bei uns alle Jahre Felderrundfahrt. Da hocken 30 Bauern auf einen Wogen drauf und da sind ein wenig Politiker dabei. Das ist wirklich eine schöne Geschichte. Und da waren immer die neuen Sachen ein wenig so angefahren. Und mhm. wie wir gepflanzt haben nach einem halben Jahr, wo bei uns mit zwei Hektar haben wir angefangen und da war uns ein halbes Hektar, ist, ist der gewesen nach einem halben Jahr. Jetzt sind die Pflanzen eingegangen gewesen. Da ne? haben wir nicht gewusst, warum. Und die Stimmen hinten am Wogen, das hat man vor, das ist mir durchdringend in die Ohren eingegangen. Ne? Wo man gehört hat, so flüstern, Flüster den Stiegler sei wo das wird nichts. Ne? Und da kann man sich jetzt rausklammern, ob das jetzt Mitleid war. Aber Schadenfreude, ich tippe mm. eher aufs Zweitere. <lacht> weil gerade immer die, die neue Sachen probieren, mm. die sehen die anderen schon gerne mal auf die Nosen fallen. Ne? Mm -hmm. Und das ist auch, hat aber trotzdem funktioniert. Ja, mit Höhen und mit Tiefen. Wir haben Jahre jetzt dabei gehabt, da war es eigentlich, 2016 war es so ein Jahr, da haben wir 30 Doppelzentner pro Hektar ernten können. Bei vier Hektar ist das eine Menge, also 110, aber 115 Doppelzenten haben wir da gebaut. Mhm. Und dann das 18. er Jahr, das 19. er ist wieder ein bisschen gegangen. Heuer eine Ernte von 350 Kilo. Also ein total, fast ein total aus durch den Frost. Mhm, ja. Und das ist natürlich, wenn jetzt mal Juni die, die Nüsse ja von anderen Kollegen kauft, aus ganz Franken und aus Südbayern zum Teil, äh, die haben aber heuer auch Ausfälle gehabt, um die 75 Prozent. Also wir müssen heuer mit extrem wenig Nüsse auskommen können. Ne?
2: Mhm.
1: Und da lohnt sich jetzt auch wieder, dass wir Hühner haben. Dass wir... Dann da ist jetzt eigentlich eher so ein der Faktor gewesen, dass wir das gemacht haben mit den Henner. Dass mhm. die Henner in die Hoseln drinnen rumlaufen können. Und durch die Henner, durch den Eierlikör, dass er jetzt da Nougat mit einpackt und dann ganz besonderen Eierlikör macht, mhm. haben wir jetzt eigentlich ein Produkt wieder, wo wir das ein bisschen kompensieren können, dass die Nüsse jetzt fast komplett weggebrochen sind. Mhm. Und ich denke, das ist eigentlich der richtige Weg. Dass man die Standbahne immer so stellt, wenn einmal was gar nicht funktioniert, dass man trotzdem noch auf einem anderen Bar stehen kann. Mhm. Und das ist die Kunst eigentlich auch in der Landwirtschaft. Mhm.
0: Also er rechnet mehr, hat aber trotzdem das von, von seinem Vater auch mitbekommen, dann da in solchen Situationen auch wieder was draus zu machen. Na, da will jetzt einmal die Mutter nicht schmälen. Ne? Ja. Was,
1: was als Rezepte anbelangt und die, die kochtechnischen Sachen, wenn er da von mir was profitieren hätte wollen, ne, dann, dann wäre das ein Armutszeugnis. Mhm. <lacht> Na, wenn ich meine Frau und meine Mutter nicht hätte – schön, meine Mutter kann jetzt nicht mehr, aber meine Frau – da hätte ich wahrscheinlich verhungern. Mhm. Aber wir sind eine Generation gewesen. Wir, wo einfach, das Rollenbild ist da noch ganz anders gewesen. Wir sind so aufgezogen. Wir bei uns war aktiv. Und da haben wir alles gegeben, was wir gekannt haben. Aber das andere, waschen, kochen, putzen, das ist immer in Frauenhänden gelegen. Ne? Mhm. Und da sind meine Kinder weiter. Alle mhm. zwei. Mhm. Die können alle zwei kochen, meine zwei Söhne. Mhm. Genau, Waschmaschine einschalten. Mhm. Ich habe mir jetzt gerade schon müssen, wie sie gekommen sind, wie jetzt das funktioniert mit dem Kaffee. Ich war jetzt eigentlich ganz froh, dass ich gesagt <lacht> haben, sie wollen kann, weil da wäre jetzt in der Pirituille gewesen. Ich einfach, aber meine Frau hat mir Zettler hingelegt, da steht drauf, auf diesen Knopf drücken. <lacht> das
0: ist, alles ist schön. Ähm. Wir haben einen Weg jetzt vollkommen verlassen, aber für den Sie wahrscheinlich mittlerweile sehr viel bekannter sind. Da sind wir jetzt stehen geblieben bei Ihnen als, als junger Mundartdichter, der auf, äh, auf Kervas äh, gelesen hat, der seine Bücher im Eigenverlag äh, vertrieben hat und eigentlich nicht wirklich verkaufen wollte. Ähm, man kennt Sie jetzt aber vor allem als Denjenigen, der auch hinter den Musicals steht, für die Karlsburg mittlerweile auch äh, bekannt ist. Ähm, zu den Büchern kommen wir dann später noch. Wie kam das mit dem Musical? Weil ich habe in einem, in einem schönen Text von meinem Kollegen Hans-Peter Kassenhuber, der in den Nürnberger Namen ja. erschienen ist, <lacht> war, war so ein bisschen eine Geschichte äh, drin gestanden, dass sie eigentlich an ihr Musical gesehen haben, bevor sie mal eins geschrieben haben. Stimmt das?
1: Ach, um Himmels willen, ja, das stimmt. <lacht> ich habe meine erste Zugfahrt mit 15 Jahren gehabt Aha. und die war auf Kufstein runter. Mhm ganzer Und seitdem, ich bin nie in die Stadt reingekommen. Wir sind abgeschottet gewesen da außen von der Stadt. Mhm. War nie ein Thema. Und, und dann war Opernhaus und solche Geschichten, das, das hat's das war, war so weit weg wie, wie der Mond. Mhm. Aber die Musik hat man natürlich gehört. Mhm. Ja, ich hab äh, Musik, und das hat mir eigentlich schon immer gefallen. Äh, Opernmusik zum Teil, äh, Mozart sowas eher nicht. Aber die neuen Sachen da, also vom Smetana und äh, und Tchaikovsky, aber auch die italienischen Komponisten, das hat mich unheimlich fasziniert. Und da die neuen Geschichten von Frederic Löwe, ne, die die Musiks, die Melodien, mhm. das sind doch Ohrwürmer, die war einfach... In die Und das, und das habe ich damals eigentlich in der Landjugend schon probiert. Mhm. Dass ich in den Theaterstiegli, wo ich da geschrieben habe, da haben wir gesungen dazu, ne, mhm. an und go auf <lacht> Fränkisch, ne? mhm. Für, in, Im Landjugendbereich, dass wir Lieder mit Neipacken in unsere Theaterstickli und die haben da hat keiner Singer kennen. Ein paar Male, wo besser, aber wir bitte, wir haben halt brummt, Und haben dann solche Sachen wie vom Heinz Rümer ich, die stolzesten, ich äh, küsse die stolzesten Frauen, glaube ich, solche, solche Lieder, ne? Die habe ich dann ein wenig umdichtelt und dann, da war das wirklich der Renner damals und das ist hängen geblieben. Das
0: heißt, Sie haben sie Musicals geschrieben, haben Sie aber noch nicht Musical gemacht. Äh
1: ja, das war ja kein Musical. <lacht> <lacht> Was will man da dazu sagen? Das war ein Versuch, oder mhm. Stiegler ein bisschen anders zu machen, als wir es normal sind. Mhm. Ja? Äh, aber dann, ja, dann ist in Karlsbruch die 850-Jahr-Feier gewesen und dann haben wir vom Stiegler gewollt, dass er... Dass er äh, der Theaterstück für die Burg schreibt. Und da habe ich damals in meinem Übermut schon gesagt, wenn, wenn wir was machen, habe ich gesagt, dann machen wir doch gleich ein Musikl, ne? Ohne abzuschätzen, was da eigentlich in Wahrheit dahinter steckt. Mhm. Und das war schon gravierend. Dann, äh, ich habe das wieder zu den Akten gelegt. Da hat damals der Bürgermeister Master angerufen und dann habe ich gedacht, ja, das wird eh nichts. Und dann haben sie mich eingeladen zu einer Gmarot-Sitzung und da war der ganze Festausschuss, da waren 70 Leute drinnen, Pressegras drin gewesen. Und dann sagt der Master, dass der stiegler Fritz ein Musical schreibt. Da bin ich erst einmal in mein Stuhl ganz tief versunken. Und dann ist in der Zeitung gestanden und dann ist nicht mehr anders gegangen. Und dann habe ich aber alles Glück gehabt, dass, ich, dass wir einen Komponisten gefunden haben. Das war damals der Reiner Krasser
2: mhm.
1: und der Gerhard Zimmermann, der die Regie ein bisschen gemacht hat. Im Prinzip ist das Regie losgegangen, das Magdalena damals, das erste mhm. Stück. Und dann äh, irgendwann ist der Matthias Lange bei den Burgfestspielen dann als Regisseur dazukommen. Und der Jan Botinski vom Fränkischen Theatersummer so, und die Kathleen Bengs als Choreografin. Und dann hat das Ganze natürlich Erfassung Fassung gekriegt. Aber so wie wir das Magdalena damals gemacht haben, wir haben dann der Rainer Grasser dort da, die Nenberger Symphoniker ins Boot mitgebracht. Mhm. Und dann hat es natürlich auch musikalisch einen Anspruch gekriegt. Und die Geschichte Hexenverfolgung, war natürlich auch nicht ganz ohne, aber es war damals eine Mischung, ein wenig aus Bauerndeode und mehr Gewalt. Mhm. So würde ich das jetzt auch bezeichnen. Ich, mhm. das, ja, ich bin da in meinem mein Schreibkram immer nur, ein wenig so drin gehängt, da Mundart und Dichter und Bauerndichter und Witz machen. Mhm. Ne? Und, und trotzdem hat es damals funktioniert. Wir haben da 230.000 Euro Ah, das kostet die ganze Geschichte. Und 12.000 Zuschauer haben wir da in die Burg kennen. Mhm. Ein zu ein Hit ist da, drei ja. bis da draus, geworden aus dem Ganzen. Ja. Und dann, ja, dann hat sich, haben sich da die, die Burgfestspiele draus entwickelt und dann ist mir das Ganze ja professionell angegangen. Mhm. Und in dem Moment, wo ich dann einmal eine Regisseurin vor der Nose gehabt habe und dann Regisseur damals in Jan, mhm. dann habe ich erst einmal gemerkt, was das bedeutet kürz zu werden mhm. und stringent zu schreiben und und das habe ich lernen müssen, das habe ich vorher nicht gekannt, mhm. da hat man sich ja am Anfang gerchert, wenn da was rausgenommen ist jetzt bin ich eher so weit, dass ich beim Jan Bodinski oft sage, so, Jan, wir müssen nur ein bisschen was rausnehmen also mhm. da habe ich immer noch viel gelernt und dann mhm. habe ich natürlich auch durch die Romane jetzt die mit der Marion Vogt zusammen das ist eine, eine freischaffende Lektorin und die ist natürlich richtig gut mhm. und und dann kriegt man irgendwann schon ein Gefühl dafür, was zu lang wird und nicht zu lang. Weil das merken Sie jetzt mit Ihrem Podcast, wenn wir jetzt zwei Stunden plaudern, eine Stunde werden Sie wahrscheinlich rausstreichen müssen.
0: Ich streiche da gar nichts raus, das, das lassen wir alles drin. Die Frage okay. ist nur, ob wir nicht beide dann eingeliefert werden müssen, weil es zu kalt <lacht> ist. Ja, wenn nicht, also mich friert es jetzt nicht, ich rede mir jetzt warm ähm, Ich, ich versuche mal Zittern so ein bisschen zu unterdrücken, aber jetzt sind wir bei, bei 36 Minuten. Ich könnte mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir noch sehr, sehr viel länger hier sitzen. Aber ich weiß nicht, ähm, ob die Leute immer so lange ein Podcast Nein. hören. eine deswegen. Stunde. deswegen muss ich ein bisschen auf die, ja. auf die Tube dann drücken. Aber äh, also ich könnte ihnen noch sehr viel länger zuhören, wenn es nicht so kalt wäre hier. Ähm, war das schwierig für Sie, dass Sie da... Sie waren ja davor ein Einzelkämpfer. und Plötzlich haben Sie in einem Team gearbeitet mit Leuten, von denen Sie anerkannt haben oder haben anerkennen müssen, dass Sie da vielleicht von manchen Dingen mehr Ahnung haben. Das ähm, War das schwierig, äh, die eigene Arbeit quasi verändert zu sehen, einen Einfluss von draußen akzeptieren zu müssen.
1: Ach, woher? Das kommt aus meiner Schulzeit noch. Wenn ich einen Nachbarn gehabt habe, der eine Rechenaufgabe besser lesen hat, keiner wie ich, ich habe immer rechnen lassen.
0: Mhm.
1: Und warum soll ich das da nicht so? Also mhm. Das ist ein Teamwerk, das ganze Projekt. Das sind gleichberechtigte Personen, die wo an dem Stück schaffen am Anfang. Das ist unser Kreativkreis. Das ist Choreografie, das ist Regie, das ist unbedingt Musik. Und das ist dann sind die Texte, des Libretto und die Liedtexte natürlich auch dazu. Und äh, da muss ja jeder, das steht ohne das Redler nicht funktionieren. Wenn du ein Redler ausfällt von denen, dann wäre es kein Musiker nicht. Mhm. Da wäre es halt bloß ein Theaterstück, wenn jetzt der, der, der Komponist nicht mit dabei wäre. Mhm. Und genauso, das was man auch unheimlich schätzen muss, ein Stück kann nur so gut sein, so gut wie es gespielt wird. Sie können das beste Stück auf die schreiben und die schönste Musik holen. Aber wenn sie keinen guten Sänger nicht haben und keinen guten Spieler nicht, würde das abstatzen. Mhm. Aber ein schlechtes Stück lebt auch mit guten Spielen. Und das, ist der, das ist das Problem. Also ich bin eigentlich schon ersetzbar in dem Sinne ne? mhm. und profitiere unheimlich von unseren Spielen, die wo einfach gut sind. Wir haben viele richtig gute Leute. Das sind durch die Bank Amateure, mhm und äh, Aber trotzdem, so viele, die wohl jetzt auch in der Jugendzeit schon den Gesang, wo Gesangsausbildung zum Teil gemacht haben, aber auch, halt auch unheimlich spielen können. Und äh, Jan Bodinski ist ein Regisseur, der kann aus solche Leid unheimlich viel rauskitzeln. Mhm. Und das merkt man. Mhm. Und ich, ich mache das auch immer schon ein wenig abhängig und so. Ich glaube, bei uns, wenn einer wegbricht, dann, wenn äh, man sie hat, Mhm. Na, es wird ja woanders stehen. Andrea Ensemble wenn ja immer wieder mal die Regisseure durchgewechselt und immer wieder probiert. Neue leid, neue äh, sagt mir immer, da es besser. Aber ich, ich zweifle eher drauf. Also es ist so eingespielt bei uns, dass man sie lieber auf das Herkömmliche verlässt.
0: Mhm. Wie war das das erste Mal für Sie, als Sie dann gesehen haben, wie so eine doch sehr aufwendige Produktion mit dem, was Sie, Sie irgendwann einmal ausgedacht haben, auf die Bühne gebracht worden ist oder inszeniert worden ist? Was, was war das für ein Gefühl, das zu sehen? Es gibt
1: äh, Momente, die wo man da nie vergisst. Und das sind ein paar Momente so gewesen bei der Mademoiselle Marie zum mhm. Beispiel. Das eine war, das war, wie man, wir man die Franzosen da gehabt haben aus Aratur den, den, den Hebra, mhm. den Robert Hebra der wo am Anfang da wo ich, ich habe unheimlich Angst gehabt damals, mhm. dass, dass mein Lepretto den ihre Erwartungen nicht entspricht. Und äh, grob mit der franz deutsch-französischen Freundschaft Oratur, Sie wissen das auch, das ist ein Stachel in Frankreich, der, 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 der heute noch unglaublich sticht, wo mhm. in Deutschland kein Bewusstsein nicht hat, aber in Frankreich unheimlich ernst genommen wenn jedes Schulkind in Frankreich, was, was in Oratur mhm. passiert ist, wie mir. Und wie die dann das erste Mal da waren und äh, dieser Hebras der hat dann das Libretto, das haben wir auf Französisch übersetzt, von Anfang bis zum Schluss mitgelesen.
2: Mhm.
1: Und den habe ich immer im Auge gehabt von Oma mhm. und dann um Willen und dann am Schluss ist der aufgerumpelt, die Franzosen und haben, das war ein unheimliches, schönes Gefühl, mhm. wie der dann auf die Bühne gegangen ist und hat sich bedankt bei uns, dass wir eine riesengroße Freude gemacht haben, ne? mhm. Ich, äh, die, sie haben uns ja dann mal eingeladen nach Frankreich, wo wir es dort gespielt haben. Und das darf er dir eigentlich gar nicht sagen, aber da hat er damals gesagt, jetzt darf er sterben. Mhm. So wichtig war ihm das. Ne? Mhm. 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 Und da haben wir ganz, ganz viel bewirken können da drin. Und das sind Momente, die erlebe ich jetzt in meinen Hoseln. Das, wenn ich eine gute Ernte habe, da freue ich mich gescheit yeah. Aber die Emotionen kommen erst mit der Kultur so richtig raus. Mhm. Ein ganz schöner Moment da, wie der Peter Bonatz seinen Film das erste Mal gezeigt hat, mhm. über die Mademoiselle Marie. Und das mhm. ist ja wirklich ein Film, den hat er unheimlich schön gebracht. Das mhm. staune nur, wie mit wenig Mittel, mit 37.000 Euro, haben wir eineinhalb Stunden eineinhalb Stunden Film gedreht. Mhm. Fast zwei Stunden hat er gedauert. Mhm. Ja, unglaublich. Und das, das passt. Das sind, das, ja, Da kann man schweigen oder hinschwelgen und freut sich dann auch. Ne?
0: Ja. Ist es das so, dass man dann zufrieden ist? Also ist das ein Gefühl von Zufriedenheit? Kann man das so, ich, ich kenne das so nicht, also was Sie jetzt da beschreiben und äh, ich sitze Ihnen ja gegenüber und das ist im Podcast geht es jetzt ein wenig runter, aber ihr Gesicht spielt das mit, spielt ihre Begeisterung mit und spielt auch die Emotionen mit. Ähm, aber ist das dann eine Zufriedenheit oder ist das was, wo Sie dann sagen, daraus schöpfe ich die Energie fürs Nächste?
1: Ich muss aufpassen, dass, ich, dass man nicht, nicht irgendwann sagt, mir ist zufrieden und mir ist satt. Mhm. Ne? Das kann schon passieren, weil äh, mit, wenn man darum kämpft, an äh, Ruhm zu holen, einen Ruhm holen zu wollen, dann, dann, dann ist man da in einem, in einem ganz großen Haifischbecken drinnen. Und da habe ich immer nur das Klick dass ich das eigentlich gar nicht muss, mhm. dass ich meine Umgebung haben habe, dass ich mich haben freier kann und dass, ich, dass das haben so gut funktioniert mhm. wie die Produkte. Ich denke gern immer wieder an meinen Vater, der, ist, der hat mit 45 Jahren das Klettern angefangen, da ist er richtig berg gestiegen und, und hat ist alle Jahre hat er einen Bergführer genommen, und hat dann aber teilweise schwerere Touren gemacht, als in Wilden Kaiser, die Fleischbank Ostwand,
2: mhm.
1: in die Dolomiten, die Violetttürme, die Kante hat er da gemacht, das sind Sachen gewesen. Und da hat er alle Jahre drauf hingearbeitet. Und ich weiß nur, das kann er mir als Kind auch noch erinnern, wie, er, wie der 50 Jahre war, da war sein, sein großes Ziel war die Fleischbank Ostwand. Und das ist ja eigentlich in die Ostalben eine ganz große Hausnummer. Ne? Mhm. Und da hat er dann 50 Liege, Klimmzüge gemacht an der Haibudentreppen. Und wie er die Fleischbank Ostwand dann geschafft hat, wie das fertig war, ne, auf Anschluch äh, hat er das gleich dann aufkehrt. Ah, okay. Und da hat er damals gesagt, jetzt hat er das erreicht, was er gewollt hat, mhm. und jetzt passt es. Mhm. Ja, aber ich bin, ich glaube, ich bin da zu, zu unruhiger Typ. Mhm. Weil ich habe mir jetzt auch schon denkt, die Mademoiselle Marie, die käme wir nicht mehr, mhm. Stoppen, das landet so und äh, dann ist das nischer kummer Schön, Das war natürlich eine Herausforderung. Da haben wir uns nicht, nicht nur Freunde uns geschaffen mit, mhm. weil es halt um, um Sachen gegangen ist, um die dritte Welt. Und äh, das, wo nicht jeder Herrn will, Da wo man nicht unbedingt offene Ohren überall hat.
0: Aber das ist doch bei fast allen Ihren Themen so gewesen. Ja, oder?
1: aber trotzdem, äh, die, die Kriegsgeschichten mit Mademoiselle Marie, da... Mhm. da mit den Leiden von den Kriegsgefangenen in Russland thema, Da haben wir eine offene Wunde gesprochen. Mhm. Mit dem, was man momentan in der Zeitung jeden durchlesen muss, jetzt durch Corona, nicht mehr, aber was in der dritten Welt los ist und so, und die, mhm. die Frauenungleichbehandlung und das ganze Thema. das sind die Leute, die wollen das teilweise gar nicht mehr gar nicht hören. Und mhm. das war eigentlich eine große, eine große Kunst. Und muss ich in Januar, da hat der Jan viel Einfluss gehabt, dass wir das so haben dass das nicht abgesucht ist, das Stück. Mhm. Das war Erfolg. Ich muss trotzdem sagen, es war am Anfang sind die Leute sehr zäh gekommen und am Schluss haben wir es nicht mehr unterbracht. Und mhm. das ist immer ein Zeichen dafür, dass was funktioniert. Ne? Mhm. Aber auch mit dem Buch, wie das Valentiner damals den Roman geschrieben habe, habe ich auch gemacht, Ja, das passt jetzt auch. und, jetzt. Ja, und Dann hat es keine sechs Wochen gedauert, dann war ich am nächsten dran gehockt. Mhm. Schön, ich brauche drei Jahre, bis ich so einen Roman schreibe. Ne? Mhm. Weil ich still mir die Zeit wirklich raus. Im Sommer habe ich wenig Lust, wenn man abends spät reinkommt, aber im Winter, jetzt zum Beispiel, jetzt kann ich schreiben, jetzt habe ich da schreib mhm. und dann. Dann kommt immer wieder eine Herausforderung. Jetzt, ich war meine Lektorin da und die hat mich jetzt wieder auf Voss wo sie ein Buch mit mir machen will, wo es um Haselnussgeschichten geht. Mhm. Aber jetzt habe ich gesagt, jetzt müssen wir erst einmal meinen letzten Roman, den Heiner, den hat sie jetzt lektoriert. Das haben wir jetzt nach Verlagssuche. Mhm. Und das muss jetzt erst einmal über die Bühne gehen und dann packen wir das nächste u. Mhm. Und vor allen Dingen dann... Äh, ist ja jetzt durch das, dass wir wahrscheinlich unseren Heiner nächstes Jahr das nächste Musical nicht spielen können. Als ich. Mhm. Das ist jetzt wahrscheinlich so weit, dass das auch jeder Darsteller für uns begreift, mhm. dass das nicht klappt. Mhm. Durch Corona, wir müssten jetzt schon proben. Ne? Mhm. Und dann brauchen wir wenigstens einen Plan B in der Burg drin, und... Äh, das hat in, in Matthias Lange und mir eigentlich schon lang gefallen, dass wir mal so ein Podcast, nicht Podcast, Medley, Medley, gell? das ist der Richtige noch, machen aus unseren ganzen Musik mal eine, eine, so, eine, so, eine Geschichte, so eine eigene Geschichte drumherum. Und da habe ich jetzt momentan Triebe
2: mhm.
1: Und da habe ich jetzt auch schon sechs Wochen lang drogerbert an dem Ding und bin nicht wirklich weitergekommen. Mhm. Den kann ich hab geschrieben, aber der Charakter, der, so wie das von den Hauptdarstellern wie ich das home will, das hat mir einfach irgendwie, hat mir das ausbremst. Mhm. Das war nicht das. Und gestern, gestern früh auf Anschluch, hocke ich am Computer dort und auf einen Schluch ist mir der Gedanke gekommen, wie ich denn jetzt home will. Und dann, mhm. dann habe ich jetzt in, in zwei drei Stunden mehr geschrieben als wie in sechs Wochen.
2: Mhm. Mhm.
1: Und, ja, und da freut man sich, dann ist der nächste Tor einfach schon viel schöner. Das ist gerade so, als wenn man Fußballspiel
0: das entscheidende Tor schießt. Bevor wir zu dem Fußball kommen, das ist noch wichtig, aber, ähm, erstens mal, um was geht's bei Heiner? Das weiß ich nämlich nicht. Oder wo, wo, dürfen Sie das nicht erzählen? Bevor Ach, freilich es... darf ich das erzählen.
1: Das <lacht> ist ja, das ist ja, da sind wir bei einer Nachbarin alte Briefe gefunden worden vom alten Knecht. Mhm. Der, wo sein Leben lang eigentlich äh, nicht Knecht sah hat wollen, sondern äh, er hat einen Bauer, der hat mehr Anerkennung gewollt und hat mit allen Mitteln darum gekämpft, sich am Bauernhof zu leisten. Und das waren Liebesbriefe und da sind in die Briefe, ist das immer so rausgekommen, wie früher die, die Leute darum gekämpft haben, eine Frau zu finden, die wo jetzt nicht unbedingt Schäber, das war Nebensache, mhm. das war wascht, das sind zwei Dinge, die waren denen wichtig, dass was gehabt hat mhm. und, äh, dass er einen christlichen Lebenswandel gehabt hat. Und das war so schmalzig geschrieben, die Briefe, die, die haben wir ja von die Frauen, die jetzt zum Heiner geschrieben haben, die Antwortbriefe haben mhm. wir, hat sie gefunden, meine Nachbarin, und, äh, und das, was er geschrieben hat. Mhm. Ellenlange Briefe und er also sowas, von so viel Sand geschrieben, schön. Mhm. Und das ist für mich eigentlich ein Anspann gewesen, da das nächste Musical draus zu machen. Ne? Mhm. Mhm. Und dann habe ich aber auch gleichzeitig noch gewollt, und ein Roman verträgt da gewisse Fiktion drinnen, ich habe einfach, mir war wichtig, den Knecht da in, in ein Dorf zu stecken, nahe bei Wilmersdorf. Und Wilmersdorf hat eine 20 jüdische Bevölkerung gehabt, von früher her schon. Und da sind über 40 Leute in den KZs umgekommen. Die, haben's, die haben Wilmersdorf war eigentlich fast schon ein sehr hoher Judenanteil, dass ich mir jetzt da nicht verzettel. Und mir geht es jetzt eigentlich darum, den Heiner erklären zu lassen, wie damals die Befähigung, auch die arme Befähigung, dickt hat. Und der Heiner war kein politischer Mensch, aber er hat trotzdem, ich kann es nicht überliefern, aber ich bin mir ganz sicher, er hat auch gewusst, was da los war. Mhm. Und gehört auch zu den anderen, die, die weggeschaut haben. Mhm. Die, die zwar nichts gemacht haben, die, die nicht aktiv dabei waren. Und großes Wegschauer ist momentan ja genauso schlimm, als wie nicht aktiv dabei sein. Mhm.
0: Sind das so Themen, die sie selber umtreiben, weil sie die Fragen stellen, wie sowas hat passieren können und ob sowas wieder passieren kann? Das ist ja dann auch so ein, so ein wieder ja, Thema, das nicht jeder äh, gern lesen will oder wo nicht jeder sagt, Mensch, äh, oder wo viele sagen, das muss doch jetzt nicht sein.
1: Ich bin ja vorbelastet. Ich habe äh, als Kind schon in den Berger Nachrichten vor mir jeden Durchlegen gehabt, vor ne? mhm. den Nachrichten. Das ist richtig so. Es ist ja Das ist ja das Gleiche in dem Sinn. Und dann irgendwann sind für mich auch die, die Leitartikel interessant gewesen und das bricht. Wenn Sie jeden Tag die Leitartikel lesen, nicht immer, ne? mhm. aber meistens lesen, dann werden Sie doch schon ein bisschen abgefärbt in der ganzen Richtung. Und das ist auch das wo ich Sie eigentlich begrüße. Das ist das, was die Zeitung äh, als normales Medium schreibt, also nicht als Bildzeitung, sondern eine seriöse Zeitung, so dürfen leider sah, mhm. finde ich, ne? Und ich halte es für, für extrem wichtig, dass die Zeitung, dass die Zeitung das Tal, das was man momentan ein wenig durchschreiten tut, dass das überwunden wird, weil ich sich Zeitung und aber auch die, die, die Medien insgesamt, den, den Bayerischen Rundfunk zum Beispiel, ja. aber ARD, es ist ein Faktor, dass unsere Demokratie bleibt.
2: Mhm.
1: Mit die Zeitung können wir, können wir warum wir Demokratie nicht teilen. Das, das ist neipatscht mhm. und irgendwas auspuffert Aber die Seriöse, die Berichterstattung, die muss gewährleistet sein, sonst funktioniert es nicht. Und das war für mich eigentlich dann schon immer anspannend, das war immer Stick, das, was mich da gefärbt hat, um mich tun. Weil in dem Sinn haben wir alle miteinander, die ein bisschen versuchen weiterzudenken, doch eigentlich auch einen Wunsch. Und das ist, dass wir unsere Jugend und unsere Kinder, dass die dieselbe Zeit erleben dürfen, wie es wir gehabt haben. Und wir haben jetzt 75 Jahre, 75 Jahre, wenn ich jetzt wieder das Rechner anfangen muss, kein Griech gehabt. Wir haben jetzt nur Zeiten gehabt, wo es aufwärts gegangen ist. Und da ist das Corona mal ja ganz kleiner Dämpfer, was wir jetzt haben, gegen ja das, was unsere Vorfahren erleben haben müssen in den Kriegszeiten.
2: Mhm.
1: Drum so hier, und das ist das Wert, da dafür zu kämpfen, dass, das, dass, dass die, die jungen leider Perspektiven haben. Ich bin so dankbar momentan darum, dass das Friday for Future, dass die jungen Leute aufwachen, dass die demonstrieren, wenn die das nicht gemacht hätten, das Madler aus Schweden, wenn die das nicht angefangen hätten und das da nicht bei uns ein paar führende Köpfe dahinterstehen, von den von Jugendlichen her, wo ich staunen, wie die artikulieren können, was wir wissen, dass die, die Leute teilweise schon haben, da hätten die Politiker bis jetzt noch nicht reagiert. Aber durch die Jugend sind sie in gekommen. Und das kommt auch wieder. Weil wir merken es so als Bauer, ich merke das massiv momentan, wie der Klimawandel bei uns zu schlecht.
0: Wenn wir da nichts unternehmen, dann wäre das eine ganz, ganz elende Geschichte. Es ist jetzt so ein Moment in einem Podcast, wo man jetzt gut und gern 30 Sekunden schweigen könnte, um Ihre Worte nachhallen zu lassen hier in der freien Natur. Es ist immer noch bitter kalt, aber sehr, sehr schön. Erstens mal, weil es bei Ihnen ist und zweitens, weil die Sonne uns, äh, wie Sie vorhin gesagt haben, auf dem Buckel scheint. Es ähm, ist schwierig, jetzt nach so äh, bedeutungsvollen Worten da einen Übergang zu finden. Mir ist eine Sache noch wichtig. Ich habe in den äh, Videos und den Zusammenschnitten, die Sie vorhin auch schon erwähnt haben, in den Filmen, habe ich gesehen, was da für eine Energie freigesetzt wird. Und äh, sowas berührt mich dann immer. Wenn ich mir denke, okay, in Karlsburg, in Gonnersdorf, in allen, in den Käfern, Entschuldigung, in den Dörfern hier äh, rumherum, äh, haben viele Leute äh, eine Freude dran, zusammen was zu erschaffen. Und sind stolz dann drauf, was da erschaffen wird. Und da geht es nicht um Geld, da geht es nicht um Zeit, die man da investiert, sondern da geht es wirklich darum, was zu machen. Wo kommt diese Energie her? Sind da nicht doch Sie dafür verantwortlich, weil Sie immer auf das Team so verwiesen haben, in aller Bescheidenheit? Ist es nicht auch so, dass es Leute braucht, die so eine Energie freisetzen? Ja, ohne geht es nicht. Wie bei der corona
1: Infiziere, da sagt man super Sprieder dazu. Ne? Aber Spreider, ich weiß nicht, wie man das richtig ausspricht. Es braucht, ein, es braucht immer Vorreiter, die voroh und die anderen mitziehen. Das muss man holen, das braucht jetzt Dorf und es gibt überall überall immer wieder Leute, die wo vorgehen und die anderen mitpushen. Ne? Wenn man das nicht hat, geht es nicht weiter. Als Einzelkämpfer kann man nichts machen. Sie merken es in der Nationalmannschaft momentan an, an, an Müller, an Müller. Feld. Es mhm. braucht einen, der da drinnen einen Ton gibt, Der muss nicht der beste Fußballer sein, aber der muss die anderen mietreisen
2: können.
1: Mhm. Und ich muss, muss, muss immer wieder den Spagat finden, dass man die anderen positiv mietreist. nicht zusammenputzt, wenn sie was nicht kennen, sondern ermuntert, dass man was kann. Und dann klappt es auch. Und, das ist, und ich suchte die, die Ehrenämter in die Dörfer da außen und auch in der Stadt drinnen, das ist auch für uns auch wieder so ein Beispiel, wie Demokratie funktioniert. Ohne die Leute, die wo sie ehrenamtlich engagieren, wäre unsere Demokratie arm. Wir, das, das soziale Miteinander hätte ohne die Leute keine Chance.
0: Eine Sache ist mir auch noch aufgefallen, als ich Ihnen zugehört habe, ohne dass ich Ihnen gegenüber gesessen bin.
1: Sie haben mich da erinnert an,
0: an, an Leute, die man aus Bayern kennt aber gar nicht so sehr aus Franken. Sie haben mich erinnert an Sepp Daxenberger, den grünen Politiker, der leider viel zu früh äh, verstorben ist. Äh, Sie haben mich erinnert an die Wellbrüder, die, äh, die man vor allem durch den Gerhard-Polik Die Biermüsselblasen. Die genau. Und an den Christian Stückel haben Sie mich auch ein wenig erinnert. Der, äh, hm, Oberammergau, ne? Oberammergau. Ist Ihnen sowas unangenehm, wenn Sie in so einer Reihe äh, mit aufgezählt werden? Oder ist das auch ich schön hätte sein?
1: ja gesagt, da, äh, sagen wir mal so, ich bin ich habe den Anspruch nicht, nicht in die Reihe gestellt zu werden. Ne? Aber wenn, wenn man mit da annähernd <lacht> wir mal so unter dem Gipfelaufbau hier steht, an, an den Einstieg von der Wand, dann, dann ist das schon frei. Das ist eine Bestätigung, dass man es nicht ganz falsch gemacht hat, weil die Leute haben was auf dem Kasten. Mhm. Ne? Und da unterscheide ich jetzt schon zwischen Platten, Kabarett und äh, Komedien und Zeich und wo und es gibt halt auch gute Leute, wo... Und es ist immer schön, wenn man, wenn man eine lustige Botschaft ernst rüberbringen kann.
2: Mhm.
1: Aber ernste Botschaft lustig rüberbringen, ist das allergleiche, das ist eigentlich die große Kunst. Mhm.
0: Gut, und jetzt, äh, wir haben mit Fußball angefangen, wir haben auch mit Fußball auf. Weil Sie sind in Ihrem Leben, haben Sie viele Rollen angenommen. Aber Sie haben mir davor erzählt, dass Sie eine Rolle haben nicht annehmen dürfen, die Sie jetzt im Alter äh, noch so ein bisschen versuchen auszufüllen. Aber Sie hätten auch Fußballer werden können. Aber was für Fußballer hätten Sie denn werden können? Also in Ihren Gedanken, was waren Sie für Fußballer? In
1: unserem Dorf ähm, haben wir eine Fußballmannschaft gehabt. Die, hat, äh, die war zwischen vier Jahren und zwölf Jahre alt. Mhm. Da war Madli drin da waren auch nicht drin, die waren ganz sicher noch in der Windel gesteckt, <lacht> weil man es einfach gebraucht hat ne? ja. und äh, wir haben gespielt auf, bei uns meistens in unserem enger Hof die, die, wo mit Steilfenster gesegnet wurde, wo eigentlich bei jedem Fußballspiel irgendein Steilfenster kaputt war hin noch mhm. und der Vater wieder gescheit geschimpft hat mhm. ne? und äh, haben dann auch Dorfspiele gemacht, das haben wir dann geschafft ich weiß noch, wir haben einmal gehe die Hammerschmieden gespielt, da haben wir nur vier zusammengebracht in Gunnersdorf, und Hammerschmieden hat auch nur vier Leute gehabt, da haben wir auf dem großen Platz gegeneinander gespielt, und ja. da hat eben der gewonnen, wo am besten laufen hat können, <lacht> ne? Und, und das, das Fußball war einfach immer, das hat, es ist immer Fußball geworden. Und dann irgendwann einmal haben die Trainer in Karlsburg das natürlich auch mitgekriegt, dass da außen bei uns ein wenig Potenzial ist. Ne? Mhm. Und dann hat man die, da ist der Trainer gekommen, und mit seinem Auto, ich kann mich noch gut erinnern, der hat so ein so Orangen Kadett B gehabt, so ein Fließheck. Und da hatte er zehn Kinder neu gestopft in das Auto, ist zu den Äckern gefahren von den Bauern und hat die Kinder am Acker teilweise aufgesammelt, mhm. hat es zum Training gefahren und nach dem Training hat er es wieder gebracht. Ne? Mhm. Also er hat im ganzen Dorf die Kinder zusammengefahren. Das ist auch so ein schön ein Fränkisches Wort, die Kinder zusammengefahren. <lacht> <Da> <lacht> und ist niemand,
0: äh, niemand zu Schaden gekommen?
1: Nein, niemand zu Schaden gekommen. Und äh, da war ich eigentlich der Ansiche aus der ganzen Klinge, der wohl nicht daft hat. Ich war aber einziges Mal mit in den Verein und dann ist der Trainer kummer, Sogar der Vorstand vom Verein hat mein Vater begniet, dass ich kummer, Ich habe Talent, hat er gesagt. Und ich habe mich im Verein holen. Und da war ich vielleicht zwölf Jahre alt und das war für mich so schlimm, Schlimmes, wenn die anderen alle da drinnen waren und ich war dann der Einzige, der wohl nicht hat. Ich habe da rumhacken müssen und dann halt die Arbeiten machen müssen. Ne? Und dieser Stachel, der, der sticht mich heute noch ein bisschen. Ich, sagen wir mal so, ich bin meine Leute nicht best, das war einfach so, die haben gesagt, du, du wenn du beim Fußball bist, da verletzt dich bloß, dann kannst du nicht erwerden und äh, das macht man nicht und der Bauer, ein Fußball, das passt doch hin, davon, zweimal schon nicht zusammen, aber das, was ich damals nicht verstanden habe, durch das, das habe ich ihnen schon gesagt, dass mein Vater auf Klettern gegangen ist, dann irgendwann, dann sind wir eigentlich alle doch mindestens in die Fränkische Schweiz gefahren, auf Klettern, da am Rödelfelsen und, und äh, in Salfaltertal. Und, und da waren wir von früh bis Abend, da hat die Mutter immer die Bratarspixen wieder eingepackt, haben wir gefesperrt dort. Mama, meine Schwester teilweise dabei, manchmal ein paar Freunde aus weierhof Und dann haben wir da richtig geklettert, da drinnen. Und, und dann... Äh, hat mein Vater einmal die Idee gehabt, das war 1977, dass wir mal in Gebirchtrunden im wilden Kaiser-Tour machen. Da war er noch nicht so also ich bewandert. Da hat er sich eine Kletterausrüstung gehabt, also einen 9mm-Saal und ein paar Karabiner. und äh, Ich habe dann solche gebrauchte Schuhe gehabt. Ich glaube, die haben zwei Kilo gewohnt. Und dann haben sie mir einen Rucksack hinten an Eisbickel gesteckt, den wilden Kaiser, muss man sich vorstellen, an Eisbickel und, äh, und Steicheisen. Und dann sind wir da, die kleine Halde Nordwestwand, in drei Dachen runtergefahren. Drei Dachen waren wir drunten. Und äh, es ist ein dritte Schwierigkeitsgrad. Das ist eigentlich eine von den höchsten Wänden im Kaiser. Es ist 900 Meter hoch, die, die Wand. Wird nicht so oft begangen, der Enzensberger ich Und früh um halb vier sind wir losgegangen. Und dann... Äh, dann haben wir sie verstiegen, bis wir den Einstich ewig gefunden haben, die Kollegen, die aus Weierhof zu fünft waren, wir, meine Schwester, mein Vater und ich und die zwei Kollegen, die haben dann irgendwann keine Kraft mehr gehabt. Und dann ist wieder gefespert worden und dann haben wir dann ab 11: zwölf herum nichts mehr zum Trinken gehabt in der Wind, haben den Einstich in die Hauptwende nicht gefunden und da, da wäre ich fast gestorben da drinnen vor Angst. Mhm. Dann ist das auf einen und der Einstieg bis dort hieß, eigentlich ganger, Aber dann ist die freie Wend und da wir man reingewähren müssen, da wo es dann 500 Meter runtergegangen ist. Und da, ich, da war alles wie ein Streichhetzler und das, da habe ich sowas vor Angst gehabt. Und die, die Weiher-Hiefer haben Panik gekriegt, die haben nicht mehr kennt. Meine Schwester hat es am Knie gehabt, die hat auch nicht mehr gescheit laufen können. Und dann hat mein Vater an dem 9mm-Saal uns vier und hat uns da die Wände aufgezogen. Ne? Und um 9 Uhr ist er wiedergekommen. Und um 9 abends hat uns der, der Hüttenwirt unten dann gesehen und hat die Bergwacht nicht geholt, weil er uns gesehen hat, wie wir gerade noch in der Dämmerung oben am Gipfel Gipfelkreuz waren. Und dann, äh, dann haben wir bivakieren müssen unterhalb vom Gipfel. War stockfinster dann als Nebel und da waren wir unter so einem Überhang gestanden. Ich werde das nie vergessen, die Geschichte. Und dann, und der Dost, da habe ich erst einmal gemerkt, was das bedeutet, richtig Tost zu holen Und dann hat es unter den Überhang dort, wo wir zu fünf nebeneinander, kann er was gesehen, haben sie auch gesagt, dass man nicht weiter runterfallen. Und dann hat es bing, 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 bing immer gemacht. Und dann haben wir so also ein Schnapsgläsler Wasser, alle halbe Stunde ein Schnapsgläsler Wasser voll zusammengebracht. Und das haben wir sie zu fünf teilt. Und nachts um zwölf Uhr, ist das wieder ein richtiges Gewitter und hat dann, den, das Wasser hat sie da in dem Ding da gesammelt und ist dann über uns da reingeschossen und dann war kein Dusch mehr da ne? und dann ist es kalt geworden und dann haben wir dann von halber Uhr bis früh, bis dann die Dämmerung gewesen ist, um fünf Uhr rum, gefroren, unheimlich gefroren, das es kalt geworden dann durch Nest gewesen und wie wir dann wieder runter sind, dann sind wir wieder runter auf die Hitten, Dann waren wir bei den Rotkarierten, ne? bei den Wanderern. Die haben so Rotkarierte, die haben wir da immer angehabt damals. Die waren verrufen. Mhm. Da waren wir die Helden und die Bergsteiger, Die haben uns alle ausgelacht. Ne? Mhm. Und dann hat mich mein Vater das Jahr drauf auf einen Kletterkurs geschickt. einen wilden Kaiser runter. Da war ich dann 16, meine erste richtige Zugfahrt. Und da habe ich dann da drinnen das Klettern gelernt. Habe die Seiltechniken gelernt, das Abseilen gelernt, Rettung gelernt, wie man an verletzten Bergen dort habe ich Bosukose so gemacht und dann schön dann ist Mobla Kuma dann ist Madahan, Kuma dann ist irgendwann der Kilimancharo Kuma und, äh, Moment, und dann, Moment,
0: Moment, Sie machen das in so einem Lebenssatz, dann ist Mont Blanc kummer dann ist der Kilimanjaro gekommen. das heißt, Sie sind dann aufgeklettert?
1: Ja, ja, das äh, <lacht> Ding, dann ist eigentlich, und das ist, ich sage, ich mache das, mein, ich mach nicht nicht meine Kinder das ich bin dankbar darum, dass sie es das nicht machen, mhm. weil das bei uns teilweise, es waren immer wieder Situationen, wo man mal in Aquitern kummer ist, da wo ich sage, nein, das, das brauche ich nicht, mhm. und das ist das, der Stachel, ich habe da mit 30 Jahren das Fußball angefangen, ne, mhm. Weil da ist der Tabakkummer und dann haben wir im Sommer nicht mehr Dann ist das Berstein-Bassé gewesen. Und dann bin ich in die Alt-Herrnmannschaft reingerutscht. Habe erst einmal lernen müssen, das Fußball, ein bisschen lange. Jetzt, hat jeder das jetzt wird, das jetzt kann man nicht mehr laufen. Jetzt geht's es dann das Nächste an. Aber warum, das mir leid mich auf Klettern geschickt haben, Kletterkosse zu machen und nie was gesagt haben, wenn ich solche Hochtouren gemacht habe. Und gleichzeitig... Damals noch gesagt haben, das ist, Fußball ist gefährlich, aber das klettert nicht, mhm. das begreife ich nicht.
0: Also so etwas Unvernünftiges machen zu dürfen, ja, genau, das eigentlich naheliegend nicht machen zu ja, dürfen? Ja,
1: ganz genau. Das, das habe ich nie, nie verstanden, aber schön, äh, es hat mir vielleicht auch geprägt. Und äh, es war was, wenn ich jetzt das nicht so gemacht hätte, dann können die ihnen das ja auch gar nicht erzählen. Ne? <lacht> <lacht> und darum hat es auch wieder seinen sein Sinn die ganze geschichte so strickt sie eigentlich mein ganzes leben von anfang bis zum schluss mhm. und sie täten wahrscheinlich der frieren weil ich kann ihnen nur ein paar stunden erzählen das ist ja ich traue mich jetzt äh das gar
0: nicht mal anzusprechen nachdem sie jetzt die geschichte erzählt haben wie sie da die nacht gefroren haben und äh, in todesangst nach
1: ja da
0: <lacht> möchte ich jetzt nicht zugeben dass äh, ich mich genauso viel äh, obwohl es wahrscheinlich sehr viel angenehmer ist hier zu sitzen als damals in der wand ähm, aber trotzdem mit dem fußball das merke ich, dass Sie da eine große Liebe zu diesem Sport haben. Können Sie das? Ich bin mir sicher, Sie können es erklären. Deswegen ja. würde, ich Sie, würde ich Sie jetzt bitten, dass Sie das einfach machen. Wo kommt diese Liebe her zum Fußball? Oder was ist das? Was macht das aus?
1: Die, es, ist, es ist ein wunderschöner Sport, wenn er, wenn er als das gespielt wird, was er eigentlich sein soll. Das, was ich verabscheue, das ist die, die Herde. Das Neigrätschen, das bewusste Neigrätchen an anderen verletzen zu wollen, das ver verabscheue ich und das, was ich so arg begrüße an den Sport. Und das ist am Anfang nicht gewesen, wie ich mit 30 Jahren auf Karlsburg komme, da ein Bezirksliga-Fußballer drin gewesen, wo schon älter war, ne? Ach, Um Helme willen, Ich habe damals schnell Laufen können. Ne? Aber das war an sich was ich kennt habe. Mhm. Ne? Dass man wegen Taktisch spielt und dass man Kotzbass spielt und Doppelpass spielt. Das habe ich erst im Laufe der langen Jahre, wo ich dann Fußball habe einfach mir eigener können. Jetzt fällt die Geschwindigkeit und damals so bei denen, da war ich der Bauernfußballer, der, der <lacht> das war so, aber ich habe nicht aufgegeben, ich habe das durchgezogen, die ganze Geschichte. Und, äh, und jetzt Jetzt muss ich sagen, jetzt, jetzt bin ich 59 Jahre alt. Jetzt, wir haben ja in Gunnersdorf einen Verein gegründet, wo viel Jünger mitspielen. Das sind viel gute Fußballer, die wo in der A-Jugend aufgehört haben und zum Teil einfach den, das Vereinsfußball nicht wollen. Ne? Mhm. Und da kennen wir Alten, da sind wir jetzt vier, fünf Alte, die da mitspielen. Und äh, da brauche ich die Geschwindigkeit jetzt nicht mehr. Und jetzt ertappe jetzt, ich mich immer wieder, wo ich jetzt auch die Jünger teilweise, die rennen und nicht spielen, da, wo mich da wieder nicht zusammenreißen kann, ne? wo ich so herrschaft zeigen, spielt halt ein Ballen. Und das Gemecker, wo die Alten da bei mir gehabt haben, das, das ewige Gemecker, das waren feine Kerl hinten auch, da hat man sich so gut unterhalten können, aber am Fußballplatz habe ich gesagt, lauter Arschlöcher. Und jetzt bin ich dasselbe selbe, Arschloch mittlerweile. Ne? Und das hängt einfach damit zusammen, dass man im, im Alter, ich glaube, da, da ist der Spieltrieb, da will man mehr spielen. Da will man nicht so viel laufen, da will man mehr spielen. Da soll das Fußball fällt, lieber enger sah Und jetzt merke ich natürlich auch, wenn wir alten Herren beieinander sind, wie mit 30 oder haben wir dann ja über Maschine plaudert und über Fotki und über Madli plaudert. Und jetzt unsere Unterhaltung, wo wir jetzt miteinander haben, ne? wie viel Tabletten hast du gegessen und die, Wolterin, die viele Milligramm bisschen helfen. Das sind jetzt die Sachen, da wo man sich jetzt unterhalten tut. Ne? Und da, da bin ich wie meine Mutter und wie mein Vater. Die Meine Mutter, die gibt auch nicht nach. Die ist momentan schlecht beieinander. Ne? Also richtig schlecht beieinander. Die war nicht zu 90 Jahre alt. Aber sie ist eine Kämpferin. Und, das und ja, wenn mir mal was wehtut beim Fußball, dann gehe ich trotzdem. Ne? Und wenn ich am Ball laufe, und das ist eigentlich die Liebe zu dem, zu dem Sport, weil den Spieltrieb, in da was schön funktioniert und da ist mir nicht einmal das Tor so wichtig,
2: mhm.
1: aber das Tor mit vorbereiten und wenn dann ein Ball in drei, vier, fünfmal die Dacker gespielt werden mhm. da drinnen und, und schöne Kombinationen, wo einmal direkt da sein dürfen, ja. das ist doch das, ist, das kann man mit nichts stoppen. Ne? Mhm.
0: <lacht> genau das äh, fällt mir bei dem Gespräch auch ein, das kann man eigentlich mit nichts stoppen. Das Einzige, was wir machen könnten, ist, dass wir uns im Sommer nochmal wieder treffen an dieser gleichen Stelle und den zweiten Teil aufnehmen von äh, von Mitmenschen mit Fritz Stiegler in Gonnersdorf. Mir hat es nämlich einen großen Spaß bereitet, äh, auch wenn ich meine Finger jetzt nicht mehr spüre und hoffe, dass ich noch auf den Stoppknopf drücken kann, damit äh, diese wertvolle Aufnahme gesichert wird. Ich sage vielen, vielen Dank für diese sehr, sehr unterhaltsame Stunde. Vielen Dank, Fritz Stiegler, dass Sie dabei waren. Habe
1: ich gern gemacht. Sie waren ja, sagen wir mal, so ein guter Moderator. Wenn ein, ein guter Moderator da ist, dann tut man sich ja leichter mit Reden. Und die Chemie hat halt passt.
0: Als ob Sie damit Probleme hätten. <lacht> Vielen Dank.
1: Gern geschehen. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de